1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el octavo día, el día del descanso, el día de la familia. La Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, 26 de diciembre de 2021, celebramos el domingo dedicado a la fiesta de la Sagrada Familia Jesús, María y José, esta fiesta enmarcada dentro de la octava de navidad feliz navidad a todos nuestros oyentes a todos los que nos escucháis a estas horas de la mañana en el magazín de los domingos de 8 a 9 si nos escucháis desde la península y una hora menos si nos escucháis desde las islas canarias este domingo especial ayer hemos celebrado el día de la navidad día que ha concluido con la noche natural y hoy celebramos el domingo solamente en estas horas, es decir, hemos vivido ayer eh, este gran día desde la tarde ya del día 24 con la misa de gallo por la noche como culmen del inicio del tiempo de Navidad, pero ya desde la misa de la Vigilia se ha abierto para nosotros la octava de Navidad, estos ocho días que vamos a vivir como si fueran uno solo, por eso el domingo hoy se incluye dentro de esta jornada festiva de ocho días que se concentran en uno, como nos enseña la Iglesia introduciéndonos en el sin tiempo o en la eternidad del cielo y de la presencia de Dios. En este domingo tenemos esta gran fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, un modelo que tenemos en Jesús, María y José un modelo desde el que se proponen los santísimos ejemplos para todas las familias cristianas e invocamos los auxilios oportunos. Trataremos hoy especialmente también de la jornada que la Iglesia nos regala para este domingo, que es la Jornada de la Sagrada Familia, y meditaremos también sobre los aspectos que tanto el Santo Padre como la Conferencia Episcopal Española nos enseñan para este domingo. Pues sin más, vamos a comenzar nuestro programa 10 Domini. ...con el Sumario... ...a cargo de Gonzalo Grandal y Sara de Miguel.
2: El Sumario de Dies Domini. El Padre Julio Rodrigo nos acerca a este día tan especial... ...desde su parroquia de San Cristóbal de Boadilla del Monte.
3: Nos adentramos en la liturgia de este domingo... ...de la Fiesta de la Sagrada Familia... ...con el Padre Leocadio Viedma.
2: Profundizaremos sobre la jornada de la Sagrada Familia... ...bajo el lema Anunciar el Evangelio de la Familia Hoy.
3: Hablaremos con el Padre César Pineda... ...sobre la grandeza del amor de Dios... ...manifestado en la Sagrada Familia de Nazaret.
2: Como siempre, tendremos un momento para la reflexión de la Palabra de Dios y de diferentes aspectos de esta fiesta dominical dentro de la octava de Navidad.
3: Sara de Miguel y María Barbero nos traen a una familia muy cercana a nuestro programa y Gonzalo Grandal nos sorprenderá con varias canciones para este día.
2: Y el Padre Miguel Benito nos hablará de los santos tan especiales en esta octava de Navidad.
1: Después de escuchar los temas que trataremos en el programa de hoy, Gonzalo Grandal, buenos días. Cuéntanos de qué manera podemos escuchar el programa una vez emitido y de qué manera también pueden los oyentes comunicarse con nosotros.
3: Buenos días, Juan Ignacio. Como cada domingo, nuestros oyentes pueden escuchar el programa en directo en el dial de Radio María España, a través de la web radiomaria.es o una vez emitido el programa en el podcast de Diez Domini, que lo pueden encontrar en la web de Radio María. Si desean escucharlo en otro formato, como puede ser USB o CD, pueden solicitarlo a través de la web de Radio María a nuestros estudios centrales. También tenemos un correo para que puedan comunicarse con todos nosotros. Pueden escribirnos a diesdomini@radiomaria.es. diesdomini@radiomaria.es.
1: Todos aquellos que nos escucháis en este domingo 26 de diciembre de 2021, dentro de los días de Navidad, ayer hemos celebrado el gran día de la natividad del Señor desde la noche del 24 pero es verdad que ante la situación tan difícil que estamos viviendo, en concreto con la pandemia y con esta nueva cepa del coronavirus y esta nueva ola que está asediando España. Y quizás muchos de los que nos escucháis no habéis podido celebrar la Navidad. Pues os deseamos una feliz Navidad y os invitamos a que escuchando el programa de hoy, de 10 Domini, el Día del Señor, podáis inundaros de la alegría que trae Jesucristo que es el mismo Dios hecho hombre que ha querido hacerse carne para darnos la salvación y que ha querido ser familia, ha querido no sólo ser hijo dentro del Padre y con el Espíritu Santo en la Trinidad, sino que ha querido ser hijo en una familia humana. Por eso esta es nuestra alegría. Él ha querido hacerse pobre, como nos decía ayer también en la bendición Urbi et Orbi, el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos hablaba de de que lo mejor es ser sencillos y pobres, y eso le pedía al Niño Jesús para toda la Iglesia, para toda la humanidad. Que podamos hacerse, ser sencillos y, y pequeñitos para poder contemplar la gloria de Dios, que es para lo que hemos sido creados. Bien, pues en este domingo, en este Dies Domini eh, tan especial por todas las connotaciones que tiene tanto de la Navidad como también de las dificultades. Todos los que nos estáis escuchando desde vuestras casas, incluso desde el hospital, confinados o quizás trabajando también, porque algunas personas, ¿verdad?, han de trabajar para que otros podamos descansar. Bien, pues eh, vamos a comenzar nuestro programa con la sección que nos trae siempre el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte, muy enmarcada hoy también con los más débiles, con los que tantas veces no nos damos cuenta y están. Escuchamos al Padre Julio Rodrigo.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y feliz domingo a todos, domingo de la Sagrada Familia. Felices días de Navidad. La Navidad, como bien saben, es un tiempo precioso para disfrutar de toda la grandeza de Dios hecho niño, hecho hombre. Disfruten, por tanto, de estos días. A lo mejor alguno de ustedes en esta mañana nos está escuchando desde su habitación, encerrado a consecuencia de esta oleada tan tremenda del coronavirus, solo decirle que mucho ánimo, mucha fuerza y que cuente con toda nuestra cercanía y sobre todo con nuestra oración. Que Dios nunca nos deja, Dios nunca nos abandona. Bien saben que yo en este programa les cuento anécdotas, que no son anécdotas que yo me invente o que adorne. No, no, son anécdotas que me suceden aquí, en mi parroquia, en Boadía del Monte, en la parroquia de San Cristóbal. Son anécdotas donde yo veo el paso de Dios, anécdotas que dejan un buen gusto en mi vida. Hace unos meses, y esto les quería contar hoy, en estos días de Navidad, pasé a la iglesia y vi a un joven. Tiene una discapacidad psíquica, leve, pero la tiene y se nota. Le conozco desde hace tiempo. Y él estaba en uno de los bancos le veo muchas veces haciendo oración, pero en esta ocasión estaba desenvolviendo unos regalos. ¿Qué haces? Le pregunté. Y él me dijo, es que las Madres Carmelitas me han regalado todo esto. Padre, hoy es mi cumpleaños. No me digas, le dije yo, muchísimas felicidades. Estuve un rato con él, estuvimos abriendo los regalos que las Madres Carmelitas le habían hecho y como era cerca de la hora de comer, él me propuso, padre, ¿no le apetecerá tomar el aperitivo conmigo? Y me fui con él. Tomamos una cerveza, él un refresco y una tapa y le vi contentísimo. Al despedirnos le dije, vente a casa, que yo vivo aquí al lado de la parroquia, que de un rastrillo tengo unos polos preciosos nuevos que quedaron y seguro que te sirve alguno. Bueno, pues uno de ellos le sentaba fenomenal y se lo regalé. Se puso súper contento. Y él me dijo, padre, tenemos que ir un día a dar un paseo o al cine. Se lo podría decir a mi hermano. Su hermano también tiene una discapacidad psíquica. ¿De por qué no vamos juntos a algún sitio? No siempre tenemos oportunidad y no siempre la gente quiere ir con nosotros. En fin. No sé por qué, pero tocó mi corazón todo lo que me decía este joven. Y quedamos un día y fuimos al cine, a la última producción de Disney, como los niños, Encanto se titula. Les invité al cine y ellos me invitaron a cenar, tras el cine, a una pizza. Mientras que estábamos cenando no paraban de decirme, padre, gracias por este rato, gracias por acompañarnos. Hacía mucho que no salíamos a algo especial. Créanme que yo me vine muy contento a casa. Me vine sobre todo contento porque pensaba, estos son los pequeños, los últimos, los que la sociedad a menudo ignora. Y sin embargo son los preferidos del Señor. Yo disfruté esa tarde. Qué poco cuesta hacer felices a los demás. Y allí... En esos pequeños, no lo duden, está Jesús. Háganse amigos de todas estas personas, de esos pequeños, de esos últimos, a los que el Señor quiere especialmente. Háganse amigos de ellos. Como digo, la sociedad por lo general les ignora bastante. Y además de disfrutar con ellos, es que bien sabemos que Dios no lo olvidará. Esa limosna no la olvidará. Que pasen un buen domingo, Domingo de la Sagrada Familia, y hasta la semana que viene, que nos volveremos a escuchar.
1: Y a continuación, brevemente, quisiera que diéramos unas pinceladas sobre la Palabra de Dios para este domingo, el primer domingo de Navidad o el domingo dentro de la octava que, como hemos dicho, se celebra el Día de la Sagrada Familia, con una fiesta particular, una liturgia también muy concreta, con oraciones eucológicas propias y con lecturas propias. Tenemos además incluso lecturas propias para este ciclo C, que es el año en el litúrgico en el que estamos, que hemos comenzado con el Adviento. Normalmente, para los tres ciclos, podríamos escuchar las palabras para este domingo, que son las siguientes. La primera lectura podía ser la del Eclesiástico, en la que se muestra la sabiduría del pueblo de Israel de cómo eh, cumplir el mandato de honrar al padre y a la madre, el cuarto mandamiento, respondiendo con el Salmo «Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos», el Salmo 127, que nos hablan del hombre justo, del hombre que confía en el Señor y que es esposado y tiene fruto, la unión fecunda en el matrimonio, con una segunda lectura de la carta a los Colosenses de San Pablo, donde da instrucciones de la vida familiar y el evangelio que se comparten los tres ciclos, que es el que ahora a continuación comentaremos, en el que José y María llevan a Jesús con 12 años a Jerusalén y se pierde. En cambio, las lecturas que seguramente escuchemos en la Eucaristía, ya sea participando de ella, físicamente o que podáis escucharla a través de la radio o cualquier medio de comunicación, las propias para el ciclo C, el ciclo en el que estamos, la Iglesia nos da la oportunidad de poder proclamar eh, lecturas diferentes. La primera sería del primer libro de Samuel, donde Elcaná y Ana van a ofrecer a Dios y a el sacerdote Elí a su hijo Samuel. Sabéis que Ana era estéril y por intercesión de Elí y por la oración humilde de esta mujer, Queda embarazada de Samuel. En agradecimiento, digamos así, entregan a su hijo a Dios, signo de lo que harán José y María también en el templo de Jerusalén, con Jesús. Una imagen muy bonita de lo que se completará en la Sagrada Familia de Nazaret. Responde la iglesia con el Salmo 83, «Dichosos los que viven en tu casa, Señor». «Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos». Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la, la golondrina unido, donde poder habitar. Es decir, todos necesitamos un lugar, un seno materno, una familia. Necesitamos un padre y una madre para poder realizar la misión que Dios nos encomiende. Y de segunda lectura, para el ciclo C, nos regala la primera carta de Juan, donde dice San Juan «Somos llamados hijos de Dios, pues lo somos». ¡Qué orgullo, qué alegría poder decir que somos hijos de Dios en el Hijo unigénito del Padre! Hemos sido hechos hijos de Dios, hijos adoptivos del Padre por Jesucristo, por Dios, por la segunda persona de la Trinidad, el mismo Hijo de Dios unigénito que se ha hecho carne como nosotros y por eso nosotros, a través del Espíritu Santo, a través del bautismo, podemos asemejarnos al mismo Padre, es decir, ser hijos de Dios. Todos somos llamados a ser hijos, pero también hemos sido llamados a ser padres y esposos o madres y esposas. Pues bien, con estas pinceladas sobre la palabra de Dios, creo que nos ayudan a entrar en este domingo, sobre todo en el Evangelio donde Jesús con 12 años va a celebrar la Pascua. Ya nos narra y Lucas que eh, Jesús, José y María iban a celebrar todas las fiestas y sobre todo la Pascua, Iban a celebrarla a Jerusalén en caravana y debían dormir en algún sitio muy cercano, así nos cuenta la tradición. Y Jesús, a la vuelta, se queda en Jerusalén. Este primer sufrimiento que tienen jo José y María, este primer lamento que María experimenta ya de esta espada profetizada por Simeón, donde experimenta la angustia de ver que su hijo no aparece. Pues ante esta pregunta, Jesús dirá, pero no sabes, no sabes que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Estas palabras que parecen tan duras es una llamada a que el padre, la voluntad del padre, es lo que ha venido a hacer Jesús. Es por eso que Dios, el mismo Hijo de Dios, se ha hecho hombre, para cumplir una misión que es la salvación de todos los hombres. Que la imagen hoy de José y María con Jesús, que van a celebrar la Pascua y que vuelven a con el anticipo de la Pascua que Jesús hará, que será su muerte y su resurrección, que vencerá totalmente la cautividad y la muerte, y dará un sentido al sufrimiento. Pues eh, tenemos también el testimonio ahora del padre César Pineda, que ha querido ofrecernos y hablarnos de la importancia que, te, que, que tiene la Sagrada Familia de Nazaret y cómo es un modelo para cada uno de nosotros. Hola, eh,
5: buenos días, Juan Ignacio. Pues sí, respecto de lo que planteas, eh, pienso que, que es muy importante ponderar el valor de la familia cristiana. Dios mismo, en su encarnación, ha querido estar sometido a la autoridad de un hombre y una mujer, de dos esposos. Ha querido recibir de ellos una, una piedad, una, una cultura. Es decir, San José y, y la Virgen enseñaron a Jesús a hablar, a, a rezar. La conciencia clara que, que tiene el niño Jesús de ser hijo de Dios, que, que se ve hoy en, en el Evangelio, de, de hoy en la fiesta de la Sagrada Familia, o sea, esta conciencia es fruto no solo de su relación con el Padre Eterno, que tiene por, por ser el, el Hijo de Dios, sino también de la, de la educación y transmisión de la fe recibida en su casa. Nuestra salvación se puede llevar a cabo porque un matrimonio santo acogió esta vida, que era la vida inmortal misma. Pues eso, nada, yo, yo rezo, rezo mucho, rezo fuertemente para que todas las familias cristianas viváis en la presencia de Dios con el mismo amor y con la misma alegría de la familia de Jesús, María y José. Buenos
1: días. Pues le agradecemos tanto al padre César Pineda, sacerdote de Madrid, eh, vicario parroquial en la parroquia San Pedro Advíncula, por este comentario y esta reflexión en este día de la Sagrada Familia. Y vamos a continuar ahora con una nota litúrgica propia para este día que nos hace como siempre y lleva a cabo el padre Leocadio Viedma.
2: La liturgia del Domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
6: Queridos amigos del Día del Señor, ¡Feliz Navidad! Que la gracia de este acontecimiento, la mejor noticia de toda la historia de la humanidad, nos alcance a todos para que podamos celebrar con alegría el nacimiento de Jesucristo el Verbo de Dios hecho hombre, nacido de María la Virgen. Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Es una fiesta que coincide en domingo, en el Día del Señor. Por tanto, vamos a hablar un poquito del domingo como Día de la Familia. Cuando acudimos al relato de la creación... Vemos que Dios, el séptimo día, descansó. El domingo, nuevo sabat para los cristianos, es también un día de descanso. Un día de descanso de las labores cotidianas y del trabajo. Es una pena que nuestra cultura actual, que se mueve tantas veces más por intereses económicos que mirando al bien de las personas, pues... No ayuda a vivir este descanso dominical y ya son muchas empresas y muchas realidades comerciales donde el domingo es un día de trabajo habitual como otro cualquiera. Esta realidad del domingo como día de descanso nos lleva necesariamente a entender que es un día de comunión con Dios, evidentemente es un día para celebrar la liturgia que, que estamos analizando, conociendo en este programa de Díez domin en esta sección, pero también es un día para la familia, un día para la comunión, un día para estar juntos, un día para fomentar los lazos de amor y de comunión, de fraternidad entre los miembros de nuestras familias, un día para comer juntos, un día para verse, un día para romper nuestra rutina cotidiana, y también un día para rezar en familia. ¡Qué hermosas son tantas familias cristianas que los domingos no solamente dedican un rato a la misa dominical, por supuesto, o a ir a una actividad deportiva, o lúdica, o de descanso, sino que también dedican un tiempo para rezar juntos. Rezar los laudes o dedicar un tiempo a rezar el rosario de la mano de la Santísima Virgen. Pero el domingo es eso, día de la familia, de la familia cristiana, de la familia como Dios la ha creado, la ha pensado y como la iglesia nos la propone, con una belleza inigualable, la unión esponsal, sacramental para siempre de un hombre y una mujer, unión que da fruto en los hijos y que está abierta a la transmisión de la vida y... ...a la trascendencia en última instancia. Es interesante saber cómo... ...recordar cómo la liturgia judía... ...que vivió Nuestro Señor Jesucristo... ...era una liturgia también eminentemente familiar. Y la familia, aunque acuda a una asamblea más grande... ...la asamblea parroquial, no deja de perder su identidad... ...porque es la familia unida. El Papa Juan Pablo II... Nos recordaba San Juan Pablo II, la familia que reza unida permanece unida. Hoy que contemplamos la familia de nuestro Señor Jesucristo, en ella vemos reflejado el deseo de nuestro corazón para con nuestras familias. Que no es otro sino que el amor del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo sea un amor que nosotros podamos vivir aquí en la tierra. La familia Iglesia Doméstica, primera comunidad cristiana, donde vivimos la fe y donde celebramos el Día del Señor. Queridos amigos, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Día del Señor!
1: Como bien nos ha precisado el padre Leocadio Viedma, el domingo de por sí es un día para vivir en familia. Ya muchísimo, muchísimos papas en el magisterio han animado a que el domingo sea un día eh, para del descanso, para fortalecer los lazos familiares, y así también lo hace el papa San Juan Pablo II en la carta apostólica Dies Domini, título que da nombre a nuestro programa, el Día del Señor. En concretamente, concretamente, en el número 52, que se titula Otros momentos del Domingo Cristiano, se fomenta eh, que haya iniciativas de oración eh, en la familia, que se potencie la iglesia doméstica. De esto hablaremos también un poco más adelante, porque nos han animado así los papas a rezar juntos en familia, aprovechar el domingo, eh, no solo para hacer cualquier actividad cultural de ocio, de diversión, sino también para tener un momento de oración, de comunicación, de, de hablar, de, de comunicarse. Es un día en el que la Iglesia nos ha enseñado siempre a que el domingo es un día donde no se puede discutir, no se debe pelear, aunque si se da este caso, pues rápidamente no reconciliarse. No escandalizarse tampoco de que somos débiles, pero sí combatir y hacer que podamos vivir en una armonía familiar durante ese día y poder disfrutar de la gran fraternidad. Y ahora vamos a poner un toque musical, nos trae Gonzalo Grandal una canción que nos habla justamente del custodio del Redentor de San José, esta figura fundamental que es el padre de familia que a veces San José aparece ahí durante todo este año. Eh, ya ha concluido el año de San José con la fiesta de la Inmaculada, pero durante todo este año hemos tenido muy presente a San José y así ha de ser, eh, debemos, debemos seguir teniendo la presencia de este hombre justo que ha cu cuidado, ha custodiado la Sagrada Familia. Pues Gonzalo, cuéntanos eh, esta canción que nos vas a traer, tan bonita y tan emocionante.
3: Para este domingo tenemos una canción sobre San José, la canción que vamos a escuchar se llama Arde San José, del Grupo Hakuna. Esta canción nos va a ayudar a adentrarnos en la presencia de José. Describe muy bien cómo José se enfrenta al combate de la fe, al aceptar a María y, de esta manera, al Hijo de Dios. La escuchamos. Arde con fuerza
7: en este frío todo el alma en buscando una razón, tiemblan los muros de esta celda que no pueden intentar contener su corazón. Un brazo. El mundo gira en un solo segundo al cielo estremeció, y esa donde ella pisa el besa, secándose las lágrimas a pedirle perdón. Alza, un paso firme al alba, ejércitos se apartan ante su corrupción. Siente el peso que le viene, pero nada detiene
1: su sencilla decisión. Hoy no tendremos la sección de noticias como tal con Belén Arguello, sino que simplemente quisiera que comentáramos la Jornada de la Sagrada Familia con el lema Anunciar el Evangelio de la Familia. Hoy es el lema que la Iglesia eh, ha puesto para este 26 de diciembre celebrando la Jornada de la Sagrada Familia. La Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida es la encargada de editar los materiales y la que ha elaborado un mensaje, el mensaje de los obispos para este año. Eh, también este año tiene de especial que se celebra esta jornada de la Sagrada Familia dentro del año Familia Amoris Leticia, que se abrió el pasado 19 de marzo de 2021, coincidiendo con el quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Leticia, un texto que el Papa Francisco dedicó a la belleza y a la alegría del amor familiar. Este año, dedicado especialmente a la familia, concluirá el 26 de junio de 2022 en el décimo encuentro mundial de las familias en Roma con el Santo Padre. ¿Y qué es lo que han dicho los obispos en este mensaje? Que os invitamos a que, si queréis, lo podéis leer en la página web de la Conferencia Episcopal, conferenciaepiscopal.es. Los obispos han hecho un análisis de cómo la familia cristiana, el concepto de familia cristiana, ha sido devaluado y degradado. Pero ante el pesimismo y ante la confusión y ante la debacle de la centralidad de la familia dentro de la sociedad eh, contemporánea y de nuestro país, nos dan una luz de cómo la familia cristiana hoy es una luz para este mundo, un medio de evangelización. La iglesia doméstica como una manera de evangelizar en medio del mundo tan secularizado que vivimos en España. También los obispos han elaborado un subsidio para orar en familia en este tiempo de Navidad que os invitamos que os descarguéis en la página de la Conferencia Episcopal, ConferenciaEpiscopal.es Y en este subsidio hay una oración para hacer en familia y para rezar por la familia que os invito que recemos juntos. Oración por la familia. Oh Dios, Padre bueno, María y José... Escuchando tu voz, te ofrecieron sus vidas con un sí generoso, acogiendo a tu verbo en el hogar de Nazaret. Ellos cuidaron a Jesús niño con ternura y rectitud. Lo educaron en su adolescencia, en la masedumbre y la fortaleza, para amar a todos y perseverar ante la adversidad. Por su intercesión y ejemplo, concede a nuestras familias escuchar la Palabra Divina para permanecer enraizados en Cristo, educar a los hijos en la verdad y el bien, para que sean discípulos misioneros, acompañar a los ancianos en el sufrimiento y el dolor para que experimenten la caricia divina, y que así, por medio del Espíritu Santo, seamos testigos del Evangelio de la vida, luz y esperanza de nuestra sociedad. Amén. Pues también esperando las palabras del Santo Padre, ante esta jornada de la familia, de la Sagrada Familia, en la que esperamos que en el Ángelus de hoy también nos dé una palabra, pues oremos por cada una de nuestras familias y oremos por la familia cristiana como medio de evangelización para el mundo de hoy.
8: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y continuamos en nuestro programa 10domini con la sección Vivir el domingo, la sección que todas las semanas María Barbero y Sara de Miguel nos traen con noticias frescas y con experiencias.
2: Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Muy
8: buenos días. Muy buenos días, Juan Ignacio, y feliz Navidad a todos.
2: Muy buenos días a todos nuestros oyentes, y lo primero de hoy, desearos feliz Navidad y feliz día de la familia.
1: Sara, María, ¿sabéis qué? Olvidaos de todo lo que teníais preparado.
8: ¿Pero qué dices, Juan Ignacio?
2: A ver, a ver, la que nos estás liando, Juan Ignacio.
1: Sí, hoy, vivir el domingo, sois vosotras. No os asustéis. Creo que es muy importante que también nuestros oyentes escuchen vuestra experiencia de familia cristiana más en este día en el que celebramos a la Sagrada Familia de Nazaret, modelo para todas las familias. Vamos a empezar por María. María Barbero, cuéntanos, ¿cómo es tu familia?
8: Bueno, yo soy la segunda de seis hermanos y uno en el cielo. Y bueno, el Señor me ha regalado una familia en la que gracias a Él mmm, nunca nos ha faltado de nada, en la que mis padres han dado el 100% de su tiempo y el 100% de sus vidas para nosotros, y en la que desde muy chiquititos se nos ha inculcado la fe, eh, que eso me parece muy importante, ¿no? porque esa fe que te inculcan tus padres de pequeño va a ser la base sobre la que tú en un futuro construyas esa fe más madura que ya viene de ti, ya no viene de tus padres, es como que se independiza de la de tus padres. ¿no? Bueno, pues un poco por eso... Y por acontecimientos eh, que había en mi vida, yo eh, he tenido épocas malas. Y lo que a mí me ha hecho, lo que ha sido mi ancla, por, por así decirlo, de seguir en la iglesia y de fiarme de que el Señor tiene una historia preparada conmigo increíble y de que el Señor actúa de verdad en una familia y en, en la vida de las personas en general, es por medio de la historia que ha hecho con mi familia. no Y pues eso, los momentos en los que estoy así pues peor o que estoy así más tambaleante o que digo, señor, ¿qué está pasando? Pues miro para atrás y digo, pero si es que, ¿cómo no vas a tener una historia increíble preparada conmigo si mira todo lo que has hecho, ¿no? O sea, mira la historia que has hecho con mi familia, mira la historia que has hecho en el matrimonio de mis padres, que es que lo has hecho nuevo, mira... Pues todo eso al final a mí me ha ayudado mucho, ¿no? También a, a poder ser capaz de construir esa fe más madura que tengo ahora... ...que no es la misma que tenía hace unos años... Que, ...que me parecía toda una tontería... ...y que ahora veo cosas que digo... ...es que es muy fuerte.
1: Y María, en vuestra familia... ...tus padres, Antonio y Marta... ...con todos los hijos... Eh, ...pues todos vosotros habéis vivido... ...momentos también de dificultad... ...cuéntanos, ¿cómo habéis vivido en la familia? ...y cómo os ha sostenido la oración... ...y el vivir la fe a semejanza... ...de la Sagrada Familia.
8: Bueno, pues un poco como he comentado antes... Eh, efectivamente soy la segunda de seis y uno en el cielo y ese uno en el cielo es una de estas circunstancias de las que hablo un poco ¿no? que pues este uno en el cielo se llama Gonzalo eh, en ese momento era el pequeño de, de la casa era el sexto y eh, falleció en 2006 con cuatro meses de edad falleció además de una forma súper repentina porque no tenía ningún tipo de, de problema de salud eh, era un niño que estaba sano y murió de muerte súbita. Y murió además estando de vacaciones nosotros, ¿no? Y esta es una de las circunstancias, de los acontecimientos por los cuales digo que, que es increíble como el Señor ha actuado en mi familia, ¿no? Porque ante esta situación que es tan complicada, sobre todo para unos padres, ¿no? El perder a un hijo que. Pues bueno, yo al final lo he vivido como hermana, ¿no? Pero no me quiero llegar a imaginar el dolor que sintió mi madre, ¿no? En ese momento, que. Que a mí pues me recuerda un poco también al, al dolor de la Virgen, ¿no? Cuando, cuando vio que estaban crucificando a Jesucristo, ¿no? Que iban a matar a su hijo y ella no podía hacer nada, ¿no? Pues, pues mi madre igual, pues ante este acontecimiento, como el Señor puso su mano sobre la cabeza de mis padres, sobre, sobre nuestra familia en general y nos sacó adelante, ¿no? Y, y sacó adelante a mi madre, sacó adelante a mi padre, nos sacó adelante a nosotros, ¿no? Y... Y bueno, que pues al final eh, todo gracias a él, ¿no? Porque podía haber sido todo lo contrario y que mi familia hubiese acabado destruida y que el matrimonio de mis padres se hubiese destruido, pero no, al final pues aquí estamos, ¿no? Y poco tiempo después mi padre se fue a vivir a Brasil porque la empresa en España no le estaba yendo muy bien y fue allí para ver si, si conseguía algo. Nosotros nos teníamos que haber ido con él, pero. Eh, Fijaos lo, lo sabio que... es Bueno, es que el Señor sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y que igual, si nos hubiésemos ido todos, mmm, yo hoy no estaría hablando en este programa de radio igual, o yo qué sé, estaría por ahí perdida por el mundo, o a saber, ¿no? Y, y bueno, pues eh, mi padre lleva allí 15 años, yendo y viniendo, y esto también, pues a mí es algo que me ha hecho sufrir desde pequeña, porque al final eh, cualquier niño, desde que nace para su proceso madurativo necesita tanto la figura paterna como la figura materna. ¿no? Y en mi caso y en el de mis hermanos, eso no lo hemos tenido, porque al final mi padre no estaba y cuando estaba, estaba un mes, dos meses y se tenía que volver a ir. ¿no? Entonces la que ha tenido que sacar adelante a nuestra familia y la que ha tenido que hacer de papel de padre y de madre ha sido mi madre. ¿no? Pero es que al final siempre el Señor pone nunca te va a poner una carga que no puedas soportar, ¿no? Ni nunca te va a poner algo que tú no puedas llevar porque al final él lo va a estar llevando contigo entonces, eh, pues si a mí me ha tocado esta familia de esta forma pa por algo y para algo será, ¿no? Y por eso yo estoy muy agradecida a Dios y es que además eh, las navidades me encantan porque es ese momento en el que pues eso, estamos todos juntos y en el que en cierto modo yo también siento que mi hermano Gonzalo y esos familiares que ya no están, pues también están aquí con nosotros, ¿no? Y, y bueno, es un poco.
1: Muchas gracias, María Barbero. Y un saludo a tus padres, Antonio y Marta, y a todos tus hermanos. Y ahora te toca a ti, Sara de Miguel. Ahora es tu turno. Cuéntanos, ¿cómo es tu familia? Cuéntales a nuestros oyentes.
2: Bueno, pues en mi familia somos ocho hermanos. Yo soy la segunda de los ocho. Eh, somos dos chicas y seis chicos. Mis padres, José Antonio y Sara, se conocieron en, en la iglesia, eh, más específico dentro de, de una comunidad, del camino neocatecumenal, y eh, a partir de ahí pues, decidieron empezar a vivir su vida, su matrimonio, al igual que la Sagrada Familia de Nazaret. Es por eso que, que esa es la pregunta que les he hecho para... Para vosotros, queridos oyentes, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de, de querer seguir el ejemplo de la, de la Sagrada Familia de Nazaret?
9: Hola, mi nombre es José Antonio. Y a la pregunta esta de por qué he decidido eh, hacer una familia de Nazaret, yo creo que más que decidir es que me he fiado del Señor. Yo, con gracias a mis padres, he vivido desde los 17 años eh, mi fe dentro del camino neocatecumenal. Neo y eso me ha ayudado a aprender que Dios es mi Padre, que Dios es mi Padre y que me ayuda a en, pues en todo lo que, en toda mi vida me ha ayudado. ¿no? El fiarme de Él es que he sabido que, que todo lo que me pasaba es porque Él lo permitía y si Él lo permitía, pues Él me ayudaría tanto a salir, tanto en, la, en las alegrías como en las penas. Y, y, por ejemplo, el estar abierto a la vida, pues ha sido gracias... No ha sido un plan mío, no ha sido algo de que me he dejado llevar por, por Dios y Dios me ha ayudado. Yo, yo veo que, que el Señor me ayuda y me sigue ayudando y, y es a lo que estoy agradecido.
10: Hola, me llamo Sara y el motivo por el que yo pues he deseado parecerme o que mi familia se parezca a la familia de Nazaret o acogerme a la intercesión de la familia de Nazaret para mi familia, pues es porque creo que es la única forma de que yo sepa de que desde de saber educar a mis hijos y de saber lo que decirles en cada momento. Esto ya lo sé desde el momento cuando yo me casé, pues yo me veía muy, muy imperfecta muy infantil, muy egoístilla, pues con mi mochila que llevaba de todas las cosas de mi vida. Y entonces, pues yo, bueno, mi marido y yo le pedimos al Señor el día que nos casamos, cogimos una lectura del primer libro de los reyes, en la que Salomón le pide a Dios que en vez de cualquier otra cosa o cualquier otro tipo de riqueza, pues le pide a Dios, te pido que me des solo sabiduría, para poder llevar a tu pueblo, para poder llevar este pueblo, para discernir entre el bien y el mal, porque yo soy como un niño que no sabe salir ni entrar. Entonces yo así es como me veía entonces, hace 30 años, que es cuando entré en la iglesia, y hace 25, que es cuando me casé, y así casi es como me veo ahora, porque me veo también que si yo tuviera que... Que, de, que responder a mis hijos todas las preguntas de todo lo que hay en el mundo pues, pues no sabría porque mi, mi sabiduría pues no es la sabiduría de Dios pero entonces recurro a la iglesia a la Sagrada Familia de Nazaret a la sabiduría de Dios y a la sabiduría que está en la iglesia y ahí están todas las respuestas para educar a mis hijos y para darles lo, lo que necesitan para ser felices que es encontrarse con Dios y, y llegar a la vida eterna, que para mí es lo más importante del mundo para mis hijos, por encima de cualquier otra cosa, de estudios, ni de, de, ni de nada. Para mí lo más importante es que se encuentren con Dios y que lleguen a la vida eterna.
1: Tanto la familia de María como la tuya vivís la fe en el camino neocatecumenal y las familias del camino, todos los domingos, se reúnen juntos para rezar la oración de laudes y es un momento maravilloso para la transmisión de la fe a los hijos. ¿Cómo has vivido tú la transmisión de la fe?
2: Pues Juan Ignacio, la transmisión de la fe, la verdad que, que mis padres nos la han transmitido a, a todos mis hermanos y a mí desde, desde muy pequeños, Enseñándonos que lo primero y lo más importante siempre es Dios. Es por eso que, eh, pues como tú decías, eh, nos reuníamos los, los domingos para rezar toda la familia laudes. Que pienso que eso luego ha, hecho, ha echado raíces, ¿no? El hecho de juntarse toda la familia, a mí también sobre todo eh, se me quedó una vez una frase que no me acuerdo quién dijo... ...que es la familia que reza unida, permanece unida... ...y, y veo como Dios es fiel a, fiel a su palabra y, y realmente es así... ...a día de hoy al menos lo es... Y, ...y nos ha enseñado pues lo más importante, el amor de Dios.
1: San Juan Pablo II especialmente y posteriormente Benedicto XVI y Francisco... ...han hablado sobre la imagen de la Trinidad en la Sagrada Familia cómo Dios muestra el amor que se da dentro de la Trinidad en la unión entre el varón y la mujer, dando un amor fecundo, material y espiritual, y la Sagrada Familia son, por tanto, imagen del amor de la Trinidad. La importancia de la Iglesia Doméstica que hemos hablado durante el programa y que la Iglesia nos enseña, y la misión también de evangelizar desde la Iglesia Doméstica es algo primordial para el tiempo de hoy. Tu familia, Sara, estuvo durante varios años en misión en Noruega.
2: Efectivamente, Juan Ignacio. Eh, estuvimos ocho años y medio de misión en Noruega, en un pueblecito que se llama Kristiansund, con una comunidad del camino neocatecumenal. Y eh, es verdad que simplemente con vivir allí ya haces misión, porque choca, a la gente le choca una familia española con ocho hijos que hacen aquí que hacen aquí en Noruega porque tienen ocho hijos eso ya es parte de la misión es una parte grande y, y es verdad que dentro de las dificultades que tiene la misión el irse de, de tu país, el irse de el dejar a tu familia aquí eh, abuelos, tíos hermanos pues, pues Dios hace su obra y, y realmente pues como os decía antes da sus frutos, porque realmente es dar tu vida por Dios eh, y nada más.
1: Y para terminar la sección de Vivir el Domingo, Gonzalo Grandal, la familia de Sara de Miguel, que son unos artistas, nos han querido cantar un villancico que grabaron ayer.
3: Así es, Juan Ignacio. Esta familia ha querido colaborar con todos nosotros y nos ha grabado un trocito del villancico El niño Dios ha nacido en Berén para transmitir a todos nuestros oyentes la alegría de celebrar en familia el nacimiento del Salvador.
7: El niño Dios ha
8: Bueno, os deseamos que paséis un día muy feliz junto a vuestras familias, que al final es lo que importa en este día, ¿no?, pasarlo con la familia y que, bueno, nos vemos en el siguiente programa.
2: Agradecemos a nuestros oyentes haber pasado un ratito de su día con nosotras hoy y, sobre todo, eh, esperamos que hayan disfrutado muchísimo de la Navidad, hayan podido vivir con alegría el nacimiento del niño Jesús y hoy celebrar, pues, esta fiesta tan importante, con toda la familia que, que de eso va. Muchísimas gracias a todos y, como siempre, nos despedimos. Muy feliz domingo y que Dios os bendiga.
1: Y para terminar nuestro programa, concluimos, como siempre, con los santos de la semana, de la mano del Padre Miguel Benito. ¿Qué santos tenemos en la octava de Navidad?
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
0: Buenos días, un saludo afectuoso a todos los oyentes de Radio María y una cordial felicitación también por la Navidad. Vamos a relatar brevemente, a reseñar, los santos que se celebrarán la próxima semana. En primer lugar, hacemos referencia al santo que se celebra en este domingo, día 26 de diciembre. Se trata del santo Esteban, también llamado San Esteban Protomártir. En efecto, es el primero de la larguísima lista de mártires de todos aquellos que han entregado su vida, han, han dejado que su sangre fuese derramada en testimonio de Cristo. En el caso de Esteban dio testimonio ante los judíos de que Jesús era el Hijo de Dios, fue condenado por blasfemo y fue lapidado a las afueras de Jerusalén. Su martirio está relatado en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día siguiente, lunes 27 de diciembre, celebraremos a San Juan Evangelista, un santo del cual conocemos, al cual conocemos sobre todo por haber escrito el Evangelio de San Juan, pero aparte tiene otros escritos que están también en el Nuevo Testamento. Están las tres cartas que él eh, escribió y también el libro del Apocalipsis. Es el, el discípulo amado del Señor. En el grupo de los doce tenía un lugar particular por ser el discípulo que, que mayor amistad, que una amistad más íntima tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Su hermano Santiago también fue discípulo del Señor. Los últimos años de su vida los, eh, los pasó en la ciudad de, de Éfeso, también fue desterrado en la isla de Patmos, donde escribió el libro del de, de, de Apocalipsis. De, de él se cuenta que al final de su vida solamente decía a, sus, eh, a los cristianos a los cuales servía, amaos los unos a los otros. Y cuando ellos le decían, pero padre, usted siempre nos, nos dice lo mismo, él decía... Es lo único que recuerdo de lo que el Señor me, me decía. Él es el que recoge efectivamente en su Evangelio este mandato de Jesús, amaos los unos a los otros, este es mi, mi mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Nos encomendamos particularmente a, a, a este apóstol, a San Juan Evangelista, también por la relación tan, tan íntima que tuvo con la Virgen María, por haber ten, tenido el, el honor de haber acogido a la Virgen eh, en su casa. El día 28 de, de diciembre celebraremos a los santos inocentes, los niños eh, que fueron asesinados por orden del rey Herodes, eh, el cual temeroso de que el Mesías que iba a nacer le arrebatase su trono, mandó matar a todos los niños que fueran menores de dos años. En este día tendremos también presente a tantos, tantos niños que, que sufren injustamente, en particular a todas las víctimas del aborto. El día 29 de diciembre celebramos también otro santo importante, santo Tomás Becket, quizá no tan conocido, pero fue un mártir que eh, entregó su vida en el siglo XII. Y por último celebraremos también eh, a, el día 31 de diciembre a San Silvestre Obispo. El día 1 de enero, sábado, el primer día del año 2022, Celebraremos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, este título que recibe la Virgen y el cual fue consagrado de manera oficial en el concilio de Éfeso. Que los santos intercedan por nosotros, nos ayuden en el camino de la vida y, como hemos dicho al principio, Feliz Navidad para todos.
1: Y llegamos al final de nuestro programa 10 Domini, este domingo tan especial dentro de la octava de Navidad en el que celebramos a la Sagrada Familia de Nazaret, que el modelo de Jesús, María y José sean nuestro modelo para vivir en el silencio, en la pobreza, en la pequeñez, en el aprendizaje, en el crecimiento de Jesús como niño y como hombre, influenciado por el Espíritu Santo. Bien, me despido de todos vosotros, el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino. Doy las gracias a todos los colaboradores que el programa de hoy ha sido bastante difícil de poder realizar. Os agradezco a todos los que nos escucháis, os deseo una feliz Navidad, una feliz octava de Navidad y nos escuchamos dentro de siete días, en el próximo domingo, el día 2 de enero ya comenzaremos el nuevo año celebrando el segundo domingo de Navidad. Pues podéis escucharnos nuevamente a través del podcast de Radio María, en radiomaria.es y en diferentes plataformas digitales. Si queréis podéis también comunicarnos a través del mail diezdomini.es. Diezdomini .es. Que paséis un feliz domingo y feliz Navidad.